0: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht>
1: Natürlich würde ich mir sehr gerne Ihren Namen merken, aber ich bin nicht sicher, ob sich das lohnt. Stell
0: dir einfach vor, die weißen Tauben würden noch leben. Es ist dir eine Freude, meine Bekanntschaft zu machen. Oui, oui,
2: oui. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt.
0: Wollen Sie lieber eine andere Frage? Das würde Ihnen so passen, was?
3: Das hast du
2: sehr gut gemacht. Hier, nimm den Keks. Spüre den Ball. Ach, bombastisch. Genau diese Lösung habe ich gesucht. Ganz, ganz, ganz lieben Dank.
1: Trari, trara, die Post ist
2: da. Oh, ich höre den Kannibalen schon. Sie sollten sich
4: beeilen. Setz dich erstmal. Du siehst etwas durchgespült aus.
1: Supidupi, dann hocke ich mich mal in die Büsche.
4: Ha. it's
3: magic.
1: Herr Fährmann, Herr Fermann, ich muss unbedingt mit den Leuten auf der meta sprechen, da brauche ich ganz dringend ihre Hilfe.
5: Oh ja, äh, Kalliopetra, schön dich äh, zu sehen. Ja gut, dann sag ich mal, ess diesen Keks und wenn du in der meta fertig bist, dann spring einfach von den Wolken.
1: Hallo Malik. Hallo
2: Kaliopetra, schön dich auch mal zu treffen. Ja, ich bin natürlich angeschwemmt worden, wie alle anderen auch, ähm, allerdings in einem Internetforum. Ich ähm, bin ja in so einem Podcast tätig oder auch in mehreren, einer davon ist der Weisheit. Und das ist nur alle zwei Wochen und da war ich nicht so ganz ausgelastet und habe in einem Internetforum um Hilfe geschrieben, quasi eine Flaschenpost und so Hilfe, Hilfe, ich muss in Mikrofone reden. Und ähm, netterweise hat der Johannes mich erhört und dann meinte er, wir machen da so ein Ding, mach doch mit. Dann dachte ich, ach, das klingt witzig, mach ich doch mit. So einfach? So einfach.
1: Aber wir sind alle froh, dass du geblieben bist. Ähm, wie geht es dir denn mit der Teamarbeit?
2: Ja, das ist großartig, vor allem seit wir äh, das Internet unendliche Weiten auch äh, zunehmend benutzen, nämlich äh, Slack für alle Tech-Nerds, die kennen das jetzt. Das ist ein tolles Tool. Das ist sehr cool, weil die meisten Leute ähm, haben sich ja noch nie in Wirklichkeit getroffen.
1: Ja, du kennst die Jungs noch gar nicht persönlich?
2: Fast keinen. Mhm. Also Udo war mit auf dem Chaos Communication Kongress. Da haben wir ja live einmal den Podcast gemacht mit Johannes und mir auf der Bühne. Und mit Stefan, der irgendwo ganz im Süden wohnt, habe ich mal telefoniert. Aber ansonsten ähm, sind es äh, Pseudonyme aus Chat-Clients. Oder Stimmen von Skype, das ab und zu schon.
1: Und trotzdem versteht ihr euch so großartig, dass solche Geschichten dabei rauskommen?
2: Äh, scheinbar. Also vor allem versteht sich Johannes als äh, Koordinator mit allen großartig. Ich entdecke ab und zu neue Namen im Team. und ähm, Ja, aber das klappt ganz gut, weil alle wollen ja an einem Strang ziehen und die nächste Folge noch besser machen.
1: Wie kommt es dann zu so einer Folge?
2: Also dazu kann Johannes mehr sagen, weil... Ähm, es gibt halt Leute, die schreiben Geschichten und es gibt Leute, die äh, kümmern sich um Technik. Das meiste macht Johannes selbst. Ähm, Im Live-Programm zum Beispiel war ich zwar auch mal dabei, also als Papagei, aber das ist auch zeitlich natürlich immer ein Problem. Deswegen ähm, übernimmt jeder quasi seine Aufgabe. Und ich spreche ja zurzeit zumindest so die Intro-Texte und denke mir da jedes Mal zu der Person, die jemand anders geschrieben hat, die passende Stimme aus.
1: Ah, das ist interessant. Und vielleicht fällt es dir in diese Rollen zu schlüpfen. Da waren ja schon ganz viele verschiedene dabei.
2: Ich würde sagen, das ist mal einfacher und mal schwieriger. Der Johannes hat mir da ein paar gute Tipps gegeben. Zum Beispiel, es hilft ungemein, wenn jede Figur so eine Macke hat. Also lispelt oder lange den Atem einzieht oder besonders tief und monoton spricht oder irgendwas in der Art, um die unterscheidbarer zu machen. Und das macht mir großen Spaß. Also ich probiere das manchmal so zwei, drei Mal. Ich lese mir so den Text durch und habe schon so eine Idee, was das wohl für eine Person ist. Und dann teste ich das ein bisschen und nehme es auf. Und inzwischen ist es oft so, dass ich nicht mehr als zwei Aufnahmen brauche.
1: Also die Schrohle der Rolle kommt von dir? Ja. Ich erinnere mich da an die Kutterkapitän.
2: Ja, zum Beispiel. Ich kann überhaupt keine nordischen Dialekte simulieren. Ich bin eh nicht so dialektbegabt. Deswegen habe ich versucht, äh, irgendwas, ich glaube, es war am Ende irgendwas zwischen Ruhrgebiet und Berlin. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Aber ich habe dann halt versucht, dem, ähm, ich stelle mir da halt so einen griesgrämigen Kutterkapitän äh, vor, der nicht gerne redet und so eine Pfeife zwischen den Zähnen hat. Und dann redet der auch so. Dann ist der so knurrig.
1: War das deine Lieblingsrolle oder war das eine andere?
2: Äh, meine Lieblingsrolle ist die aktuelle. Das ist, ähm... Quasi eigentlich eine Hitlerstimme, stimme weil äh, das, äh, da spreche ich den Text einer Flaschenpost, äh, die der Spieler findet. Und äh, diese Flaschenpost ist aber von 1920 oder sowas, das heißt aus dieser Zeit. Und äh, da fiel mir halt ganz spontan ein, dass ich das mal so probieren könnte, so wie alte Nachrichtensprecher und so auch klingen. Also rausgekommen ist ziemlich viel Hitler, fand ich jetzt. Und das hat riesen Spaß gemacht. Ist, finde ich, ist mir auch gut gelungen.
1: Magst du mal vormachen?
2: Oh wei. <lacht> Ähm, an der Stelle würde man wahrscheinlich am besten das Ding einspielen, weil das klingt auch, äh, jetzt hier so Hinweis an Johannes beim Schneiden, <lacht> ähm, das klingt auch mit diesem Hintergrundsound eigentlich am coolsten. Mein Name ist Jakob Schmackow. Am 17. Juni des Jahres 1934 brach ich zu einem Besuch der Insel Floriana im Galapagos Archipel auf um als Gast der Familie Dr. Friedrich Adolf Ritter einen gesunden naturnahen Lebenswandel zu erlernen.
1: Manik, was machst du sonst noch? Was gibt es neben Puerto Partida?
2: Neben, also im normalen Leben bin ich Designer, Freiberufler, das, also Grafikdesigner, mache so Logos und Broschüren und Webseiten für Leute. Und ansonsten bin ich sehr aktiv als Musiker unterwegs mit meiner Band Start a Revolution. Wir machen so ja, Post-Hardcore-Heavy-Metal-Zeug und touren durch die Weltgeschichte und ähm, kann man sich gerne ansehen unter startarevolution.de.
1: Wohin geht die nächste Tour?
2: Ja, diese Woche geht es nach Polen für ein paar Tage und im April nach Russland. Also äh, natürlich auch immer gerne Deutschland, aber das sind so die großen nächsten Steps für uns.
1: Dann bist du ja weite Reisen gewohnt und genau richtig auf der Insel.
2: Ja, ganz genau. Das Coole ist allerdings, bisher sind wir von den Touren immer wieder zurückgekommen.
1: <lacht> so, nachdem ich schon mit Malik reden durfte, habe ich jetzt heute auch noch Lars bei mir. Lars, erzähl doch mal, wie bereitet ihr die neue Folge vor?
0: Hallo, Kaliopetra. Also, eine neue Folge vorbereiten. Also, es kommt drauf an. Wir haben am Anfang unsere Folgen eher so aus dem Stegreif vorbereitet. Ich bin seit Folge 7 dabei. Und da war das noch so, dass wir einzelne Szenen geschrieben haben. Wir haben einzelne Rätsel quasi geschrieben und da so eine kleine Szene drum gebaut. Und dann war das auch gut. Die Folge 7, eben die erste, an der ich mitgearbeitet habe, die hatte noch so Fünf vorbereitete Szenen, der Rest war improvisiert von Johannes und mittlerweile jetzt die die Finalfolge, die Folge 20, die bestand aus, ähm, ich glaube, zwölf oder 13 Szenen, also es ist mit der Zeit viel komplexer geworden. Natürlich hatten wir am Anfang noch nicht die Erfahrung, wie bauen wir Story-Elemente aufeinander auf. Am Anfang war es ja mehr so eine Art Spielshow, jede Folge stand für sich. Und das ist ja auch eigentlich ganz gut gewesen, um Hörer zu motivieren, auch mittendrin einfach einzusteigen. Aber mit der Zeit wird das natürlich langweilig für Hörer, die schon länger dabei sind. Und deswegen bauen wir eben die Figuren, die wir jetzt eben gesammelt haben über diese 20 Folgen aus und geben denen eine eigene Geschichte, eigene Wünsche, eigene Ideen in die Köpfe. Und daraus bauen wir dann im Grunde die Story auf. In Staffel 2 wird das Ganze noch ein bisschen ausgeklügelter funktionieren. Also wir haben jetzt in der ersten Staffel vor allem viele Erfahrungen gesammelt damit, wie wir diese Dinge tun. Denn für Puerto Partida schreiben ist nicht das Gleiche wie zum Beispiel Kurzgeschichten schreiben, was ich ja vorher viel gemacht habe. Mhm. Man muss hier in einem... In diesem Sendungsschema denken, man es muss möglich sein, die Reihenfolge einzelner Szenen auch einfach mal zu verändern, ohne dass gleich alles auseinanderfällt. Ja, das haben wir jetzt gelernt. In Staffel 2 werden wir nochmal ein Coaching bekommen, sogar von, von äh, Fernsehautoren, die normalerweise für äh, eben fürs Fernsehen schreiben. Und äh, dann wird das Ganze noch ein bisschen stärker aus einem Guss sein, was wir da versuchen, euch zu erzählen.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, beziehungsweise es bleibt spannend. Jetzt in der Rückschau auf die letzte Staffel, was lief denn schief? Was hätte anders laufen müssen?
0: Also die Folge mit unserem Beamten, dem Karl-Heinz Officero, als wir den eingeführt haben. Das war Folge 8, also die zweite Folge, an der ich überhaupt mitgeschrieben habe. Ja, da lief eigentlich schief, dass wir die Geschichte so gebaut haben, dass sie am Ende komplett auseinandergefallen ist, nachdem Holger, der Kandidat, gestorben war. Und eigentlich wäre nach seinem Tod eben noch ein bisschen was gekommen. Wir hätten noch erzählt, wie genau Karl-Heinz Offizero den äh, Teleporterunfall gehabt hätte und dass er dann eben multipliziert worden ist. Das konnten wir jetzt nicht. Das heißt, wir mussten versuchen, das in Folge 10 einzubauen. Folge 9 war ja auch so eine Metafolge, wo wir über das Projekt selbst gesprochen haben. Also wir wollten das in Folge 10 einbauen, wo Micha ja, unterwegs war auf der Insel. Aber das hat auch nur so mittelgut geklappt. Und deswegen haben wir quasi diese Geschichte über drei Folgen hinwegziehen müssen. Da haben wir sehr viel gelernt mit, mit dieser Folge 8, wo eben äh, ja, obwohl wir eben die Geschichte nicht zu Ende erzählen konnten, weil wir eben nicht bedacht haben, dass Kandidaten ihren eigenen Kopf haben. Ja, das beachten wir jetzt eben bei neueren Geschichten.
1: Das nenne ich gut gerettet, was?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ein paar Mal wurden Kandidaten vor die Wahl gestellt. Gab es alternative Enden? Was hätte anderes passieren können?
0: Ja, es gab alternative Enden. Manchmal sieht es so aus, als würden wir unsere Geschichte eben durcherzählen und egal, was die Kandidaten tun, es kommt immer zum gleichen Ende. Das stimmt aber nicht. Wie gesagt, am Anfang wussten wir selber gar nicht so richtig, was wir tun. Mittlerweile sehen wir das vor, dass es mehrere Möglichkeiten geben kann, wie Kandidaten durch so eine Folge durchkommen. Also es hätte zum Beispiel passieren können, dass der Kandidat Pepe rettet. Pepe hätte überleben können, wenn der Kandidat entweder sein, ja, sein, seinen Kollegen geopfert hätte oder sich selbst. Also das wäre möglich gewesen. Man hätte sich dem Kannibalen zum Fraß vorwerfen können und dann wäre Pepe heute vielleicht noch Bürger von Puerto Partida. Mhm. Ja. Genauso hätte äh, Jacques geköpft werden können. Also wir haben in unserer Geschichte, in, in der Gerichtsfolge auf jeden Fall vorgesehen, dass ähm, Hätte der Kandidat Operatori in den, in den Zeugenstand gerufen, dann hätte der äh, Richter Sancho Pancho entscheiden können, dass Jacques ein Kopf kürzer gemacht wird. Genauso gut hätte die Bombe explodieren können, die äh, Operatori da gebaut hat, äh, die ja die Kandidatin zum Glück entschärft hat. Sonst ja, hätten wir da vielleicht auch ein Problem mit Figurenmangel bekommen.
1: Das sind ja alles drastische Möglichkeiten. Puerto Partida ohne Jacques Cousteau?
0: Tja, ist ja auch die Frage, was passiert mit dem im Knast?
1: Oha, das sind alles Gedanken, die die Hörer bestimmt noch nicht hatten. Ohne das Pfeifen? Naja, aber das klingt, als könnte man dir eine kleine Aussicht auf die neue Staffel entlocken. Was ah. war das zum Beispiel für eine mysteriöse Person in La Grinca Porto?
0: Tja... Also ich weiß noch gar nicht, ob ich das verraten darf. Da müsste ich eigentlich noch mal Rücksprache mit Johannes halten.
1: Ach komm. Ah,
0: na gut, also die Person im Lagrinza-Pordo, die ist noch nie selbst in Erscheinung getreten. Also ich habe die Theorie gelesen von, von einer Hörerin, dass diese mysteriöse Figur vielleicht nicht spricht, um sich nicht zu verraten, um, um ihre Identität nicht preiszugeben. Und da kann ich schon mal sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht der Grund, warum die Figur nicht spricht. Aber da ist ein bisschen was Wahres dran, denn die Figur gibt es schon seit der allerersten Folge. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht.
1: Da gibst du uns ja mehr Rätsel auf, als du uns auflöst. Naja, aber der Leuchtturm wurde ja auch zerstört. Was hat das für Konsequenzen? Tja. Wie kann man jetzt noch Bürger werden auf Puerto Partida? Ja,
0: vielleicht gar nicht mehr. Also es könnte ja sein, dass wir uns was ganz anderes überlegen und am Ende wird es gar keine neuen Bürger mehr geben. Wir machen einfach dicht... Ist ja im Moment Mode. <lacht> Nein, natürlich <lacht> nicht. Es wird natürlich eine Möglichkeit geben, weiterhin auf die Insel zu ziehen als Kandidat. Aber was das genau sein wird, nee, das, das sage ich noch nicht.
1: Dann dürfen wir also gespannt sein. Richtig. Wir freuen uns mit euch auf die zweite Staffel.
0: Ja, ich kann nur sagen, es wird ein bisschen... Geordneter, glaube ich, ein bisschen weniger chaotisch, aber dafür ja umso spannender.
1: Okay, vielen Dank, Lars, für das exklusive Interview. Bitteschön. Aber nicht zu vergessen ist hier die Frau hinter den Zeichnungen in eurem Feed. Hallo Julia, wie bist du zu Puerto Partida gekommen?
6: Ich bin zu Puerto Partida gekommen über meinen besten Freundin Malik. Der hat mich da mal darauf angesprochen, ob ich mal was zeichnen könnte. Und das fand ich ganz interessant. Und so habe ich dann einfach mal die, für die erste Episode, die ich dann gehört hatte, was gezeichnet. Wie empfindest du denn die Zusammenarbeit mit den anderen? Ich empfinde die Zusammenarbeit als sehr angenehm. Man hört natürlich überall viele Einflüsse. Ich finde es auch schön, dass man Feedback bekommt. Wenn man zum Beispiel also für mich als Künstler ist es natürlich immer das größte, wenn jemand meine Bilder toll findet, auf weitere schöne Zusammenarbeit. Wie lange brauchst du denn für so ein Episodenbild? Für so ein Episodenbild es kommt halt immer darauf an, wenn es wenn zum Beispiel die Charaktere sind. Dafür brauche ich dann schon ein bisschen länger. Also ich bestimmt vier Stunden, weil ich muss mir ja auch anhören, wie die Charaktere so drauf sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein, ein, ein Moodboard habe, also zum Beispiel, wie das und das passieren soll, dann überlege ich mir natürlich vorher erst, wie das etwa aussieht. Und dann habe ich so ein Bild in meinem Kopf und das zeichne ich dann. Und ähm, das dauert dann so zwischen ein und zwei Stunden mit Ausmalen, sagen wir so drei Stunden.
1: Mhm. Und wie entsteht so eine Zeichnung? Machst du das am Computer oder freihand?
6: Meine Zeichnungen sind alle per Hand gezeichnet. Also ich bin da noch total analog. Ich zeichne erst vor mit dem Bleistift, wie mir etwa die Szene, wie ich die etwa aufbauen möchte. Dann male ich die Figuren da rein. Dann mache ich halt im Vordergrund oder im Hintergrund, wo noch was hineingehört. Und dann fange ich halt an mit den Feinzeichnungen. Das mache ich dann halt einfach mit einem schwarzen Fineliner. Und am Ende male ich das halt alles aus mit, mit, mit ähm, Tusche und Wasserfarben, auch mal mit buntstiften und ja, am Ende seht ihr, was dabei rausgekommen ist. Es ist aber nichts mit dem Computer gemacht. Alles per Hand.
1: Wenn ein Hörer jetzt gerne auch eine Zeichnung von dir hätte, was hast du alles im petto?
6: Also ich kann eigentlich alles zeichnen. Du musstest mich nur fragen, in was für einem Stil du das haben möchtest. Also ich kann Öl mit Öl zeichnen, ich kann mit Acryl zeichnen, ich kann Comic-Stil, ich kann auch zeichnen wie diese Marvel Comics. Also da ist überhaupt kein keine Grenzen gesetzt. Man müsste mich einfach nur darauf ansprechen, was man gerne haben möchte.
1: Das klingt interessant. Vielleicht möchte ich auch mal ein Porträt von
6: mir. Wie könnte man dich denn dann kontaktieren? Ja, man kann mich kontaktieren, gerne über Instagram oder über Facebook. Da heiße ich Ilufia das ist mit I -L, L U und dann vier. So, mein zweiter Name ist nämlich Sophia und daher kommt das. Ich wollte nämlich mit Julia kann man so wenig anfangen. Da dachte ich, dann nehme ich lieber meinen schönen zweiten Namen. Und da kann man mich gerne kontaktieren, man kann mich gerne anschreiben. Ich antworte auch direkt eigentlich immer. Also ich habe da noch nie länger als einen Tag gebraucht, um meine Antwort zu schreiben.
1: Vielen Dank, liebe Julia, auch im Namen der Hörer und Hörerinnen. Bitteschön. schön. Ich darf mit den Landfunkern sprechen, das waren die Pottwichtel für Puerto Partida. Und zwar ist der Ralf leider krank, aber wir haben hier den Planet Kai. Ja, hallo. Und den Pottseller, Uwe. Hallo. Abgesehen von dem Landfunker-Podcast habt ihr ja beide noch eigene Projekte. Damit die Hörer und Hörerinnen euch jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen, was sind das für Podcasts, was macht ihr da und was macht euch den meisten Spaß?
3: Ja, ich habe äh, einen Personal-Podcast. und Also der Personal-Podcast heißt so, wie ich auch auf Twitter oder so heiße, Planet Kai. Macht dann beim Radinger noch mit. Da erzählt halt eben jeder auch von seiner Woche. Wir sind ein Team von sieben Mitgliedern und das wechselt halt eben, äh, ja. Wie lange podcastest du schon? Also Podcasten tue ich schon dreieinhalb Jahre, circa.
4: Also, ähm, gleich vorab, also angefangen zu da habe ich vor circa drei Jahren ungefähr, dreieinhalb Jahre, ungefähr, genauso lang wie der Kai. Und ähm, mein Podcast äh, ist gestartet als Podseller und er Und ja, habe angefangen einfach mit Monologen, normal Personal-Podcast. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, mal mit Leuten zu reden, also ohne jetzt Werbung zu machen, podseller.de. Und ähm, Zurzeit mache ich noch, das läuft unter der gleichen Adresse, die Potzeller News. Die nehme ich morgens im Auto auf, auch mit dem Handy einfach nur so. Und dann habe ich jetzt noch ein themen gestartet, äh, gestartet. Ich mache ja noch Hundesport, ist eine große Leidenschaft von mir. Und mit einer Kollegin haben wir jetzt den äh, Hundesport-Podcast und habe festgestellt, dass themen -Podcast schwieriger ist wie Laber-Podcast, weil da muss man sich richtig konzentrieren und auch immer ein Skript haben.
1: Hauptsächlich wollte ich ja mit euch über das Pottwichteln reden. Ihr seid bewichtelt worden und ihr dürftet Puerto Partida bewichteln. Jetzt natürlich Frage Nummer eins. Was ist passiert, als ihr die E-Mail bekommen habt, dass es Puerto Partida wird?
3: Ja, die E-Mail kam als erstes bei mir rein, weil ich, sage ich mal, unser E-Mail-Konto so ein bisschen verwalte. Ähm, ja, natürlich, ich denke mal, für jeden, der beim Pottwichtel mitgemacht hat, war so, der, der große die, der große Angstfaktor war schon irgendwo Puerto da. <lacht> und wie ich dann die E-Mail, das war, ich glaube, ich habe da schon im Bett gelegen, habe noch schnell die E-Mails gecheckt am Handy und äh, die E-Mail aufgemacht und da lese ich schon Puerto Partida. Ich dachte, nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt müssen wir äh, so diese schwere Aufgabe erledigen. Naja, aber ich meine, schweren Aufgaben, den stellen wir uns dann einfach und ja, so war das, so ähm, war meine Reaktion. Ich habe es dann gleich ähm, natürlich äh, in unserem geheimen Chat, ähm, ja, schön weiter verteilt.
1: Ja,
4: und das war Schock.
3: <lacht>
1: für, für mich war es Schock. Es bestand ja durchaus auch die Möglichkeit, das Ganze beim Pottwichteln so umzusetzen, dass ihr eine Kurzgeschichte schreibt oder einen kurzen ähm, Ausflug, eine Hintergrundgeschichte vertont. Aber ihr habt euch dafür entschieden, dass ihr eine reguläre Rollenspielfolge draus macht. Ähm, und eigentlich hattet ihr ja nur das Intro zur Verfügung, ne?
3: Ja, das, man muss auch wirklich sagen, dass der Ralf sich da die Meisterarbeit gemacht hat. Also der Ralf hat, hat sich da wirklich richtig tief reingekniet. Und ich meine, ja, für ihn war es anscheinend klar, dass wir auch so eine Rätselrollenspielfolge machen dann. Und nichts anderes. Und er hat sich da wirklich reingekniet. Und ja, ich glaube, ohne den Ralf hätten wir es nicht geschafft. <lacht> nee, das stimmt.
1: Ihr beide habt also am Ende die Rolle der Ratenden angenommen. Also im Prinzip die, in der wir Bürger und Bürgerinnen alle schon mal waren. Wie war das für euch?
4: Ja, das war, also wir haben uns vorab nochmal also persönlich im reallife getroffen und der Ralf hat uns dann auch die Drehbücher oder die Skripte überreicht und hat gesagt, so sieht's aus und dann haben wir uns ans Mikro gesetzt, da ging's los. Und es, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen angespannt. Also man muss auch jetzt da sagen, für die für die Leute,
3: die es jetzt da hören, also der Ralf hat uns die Drehbücher gegeben, ja, aber der hat uns nicht die Fragen gegeben. Also richtig, Wir ja. haben da gesessen und ich, ich denke mal, man hat es vielleicht auch gehört, also ich war da schon mal ziemlich, stand da schon ziemlich da wie der Ochs vom Berg, sagt man bei uns und <lacht> wusste dann gar nicht weiter. Also der, der Ralf war schon ziemlich gemein zu uns, wo er ein Teammitglied hier von uns ist, also so ist es nicht. Also wir hatten die Lösungen nicht, aber wir hatten ungefähr, ja, wir haben halt eben geguckt, wie ziehen wir das Ganze auf, was machen wir, was, äh, was tun wir. Aber die Fragen, die Lösungen, die Fragen hatten wir, glaube ich, gar nicht und die Lösungen auch nicht. Also wir konnten nicht äh, vorher irgendwas uns ausrechnen oder so. Ich habe wirklich hier gesessen und aufgeschrieben und gemacht und es ja, hat ja dann doch nicht wirklich was gebracht.
1: <lacht> uns auf Puerto Partida hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Das Feedback auf Twitter war dementsprechend. Man hat sogar gesagt, ihr könntet die Urlaubsvertretung für Johannes spielen. Allerdings hoffen wir nicht, dass der sobald schon eine Pause braucht. Ja,
3: da müssen wir einfach das Lob an den Ralf weitergehen. Der hat sich da wirklich viel Mühe gemacht. Ja, ich, ich sage mal so, wie wir die Aufnahme hier so im Kasten hatten, da ist schon ein Riesenbrocken von uns runtergefallen. Und man konnte dann wirklich sagen, ach, ich glaube, das hier ist ganz gut geworden, eigentlich so vom Gefühl her. Ähm, ja, gut, man weiß halt eben nicht, wie es ankommt. Aber ich, so im Groben kann man schon sagen, ja, war gut, hat Spaß gemacht, war
1: super. Absolut. Wir fanden es großartig. Und dafür, dass ihr wirklich außer dem Intro gar nichts zur Verfügung hattet, Respekt. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, ein Interview von dem Schöpfer von Puerto Partida zu bekommen. Hallo Johannes.
5: Hallo, ich grüße dich, Kaleopetra.
1: Du bist also der geniale Kopf, der sich Puerto Partida ausgedacht hat.
5: Ja. ja. Ah, also, er muss mal nicht
1: bescheiden sein.
5: Ja, schon so ein bisschen. Ja, doch, doch. Kann man, ja, also in der, in der Endfassung, ja.
1: Das ist wunderbar, deshalb habe ich ja auch ein Dach über dem Kopf und einen Job. Dann kannst du jetzt mal erzählen, wie die Partie da entstanden ist.
5: Ja, also wir haben angefangen, oder ich habe angefangen, in der Esel-und-Teddy-Show die zwei sachsen otto folgen zu machen. Und zwar hatte Stefan Brock damals schon äh, die Idee, Lass uns doch mal so ein kleines Rollenspiel machen mit Esel und Teddy, die dann eben irgendwas erleben. Und du musst das machen, Johannes. Und dann äh, habe ich das vorbereitet. Und dann gab es eben zwei Folgen, die Sachsen-Otto hießen. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, erstmal so eine Art Agententhema zu machen. Also, wir hatten in der ersten Fassung so die Überlegung, dass wir einen äh, Gegenwarts- oder Zukunft Gegenwartsgeschichte haben, in dem sich Europa auflöst und ähm, ein neuer Geheimdienst, weil auch alle Geheimdienste aufgelöst wurden, äh, bildet aus Frankreich, Polen und Deutschland. Mhm. Und es gab drei Kandidaten in der ersten Fassung, nämlich einen Deutschen, einen Franzosen und einen Polen, die auch unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Also der Deutsche hätte damals relativ schnell äh, die wichtigsten Informationen aus, dem, aus der befragten Person bekommen. Ähm, der Franzose konnte damals Gegenstände essen und hätte dann die Herkunft davon gewusst.
1: Das ist mal eine interessante Fähigkeit. Ja.
5: Und daher auch der französische Gourmet-Kannibale. Ähm, und ja, beim Polen bin ich mir unsicher. Wir waren nicht auf dem typischen Klischee, deswegen keine Ahnung mehr. Äh, jetzt mit der aktuellen politischen Lage und so bin ich eigentlich ganz froh, dass wir nichts hier in dieser realen Welt äh, haben, sondern eben diese fiktive Insel, äh, die dann daraus entstanden ist, dass im Grunde genommen dieses Agententhema nicht funktioniert hat. Also das würde man nicht alle zwei Wochen produzieren können. Das waren aufwendige Geschichten. Wir hatten auch schon mal eine geschrieben. Das waren dann, glaube ich, sechs bis acht Wochen Vorbereitungszeit für die eine Folge.
1: Oha. Und woher auch immer die drei Kandidaten nehmen, das ist ja gar nicht so leicht.
5: Das ist richtig, ja. Dann habe ich versucht, eben das mit diesen Rätseln zu kombinieren. Und äh, Puerto Partida ist halt in gewisser Weise ein abgeschlossener Raum, also das heißt, wir können halt alles erfinden, was auf dieser Insel äh, stattfindet, während wenn wir halt das in Deutschland spielen lassen würden zum Beispiel, dann könnte der Kandidat eher wissen, äh, welche Städte es gibt oder was auch immer und äh, viel eher ausbrechen, während man von der Insel halt einfach nicht runterkommt und... Ja, so ist dann Puerto da entstanden. Ich glaube, ungefähr ein Jahr habe ich daran gearbeitet. Und äh, Tristan hat auch damals in der Anfangsphase ein bisschen äh, gecoacht und eben gesagt, wie, wie Rollenspiel an sich eigentlich funktioniert, was für Elemente wir da eben mit einbinden können. Da haben wir sehr viel drüber diskutiert. Hat dann eben Stefan Baumer noch unseren Reiseführer mit ins Boot geholt und ja, dann haben wir angefangen, Puerto Partida zu machen und nach und nach wird jetzt wieder die Story wichtiger und
1: bedeutender. Ja, das ist den Hörern mit Sicherheit auch aufgefallen. Wenn wir jetzt auf die erste Staffel zurückblicken, mhm. dann gab es ja schon einige Kandidaten, die sich ein wenig durchgeschummelt haben, wenn man das so sagen darf. Also ich darf das sowieso so sein. Würdest du sagen, es gab Rätsel, die nicht auf die Art gelöst wurden, die du dir vorher überlegt hast?
5: Ja, nehmen wir zum Beispiel die Geschichte mit Stefan, äh, mit, mit der Kiste, äh, in dem die Schlange saß. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der letzten Metafolge. Ähm, da hätte man die Kiste einfach halt rumdrehen, hochheben, rumdrehen müssen und dann äh, den Smaragd rausfallen lassen können. Äh, die Frage war eben, wie komme ich an den Smaragd, der in der Kiste drin liegt, mit einer großen Schlange drin ja, ich glaube, er hat dann eine Grappe in den Mund von der Schlange äh, gestopft und dann doch reingegriffen. Und die, die Antwort war natürlich so kreativ, dass wir das oder ich das dann gelten habe lassen.
1: Also du belohnst Einfallsreichtum?
5: Ich belohne Einfallsreichtum, ja.
1: Aber das war jetzt ein Beispiel aus der ersten Folge, sowas kam doch bestimmt noch öfter vor.
5: Wir finden es natürlich immer wieder schade, wenn, wenn Kandidatinnen oder Kandidaten eben sterben. Aber wir merken, wenn halt neue Charaktere dazukommen, dann ist der Aufwand schon größer, weil wir natürlich die Charaktere erst noch formen und äh, schreiben müssen und dann natürlich auch die Leute das einsprechen müssen. Also wir sind super froh, wenn es neue Kandidaten auf der Insel gibt oder Bürger, aber... Ist auch schön, wenn mal jemand stirbt. <lacht>
1: das hast du jetzt aber schön gesagt.
5: Aber jetzt unabhängig von der Person, ne? Also, ja.
1: <lacht> ja, das hoffe ich. Das, das Für
5: den Einzelnen ist es immer schade. Also eigentlich denken wir dann immer, hm.
1: Ich werde sehen, wie ich das in dem Artikel noch wohlwollend formuliere.
5: Es gab halt schon auch einige Personen, wo man sich denkt, boah, so eine tolle Stimme und rausgeflogen. Und das ist echt ärgerlich dann.
1: Du bereust aber nicht, dass du den hungrigen Kannibalen als letzte Instanz auf die Insel gesetzt hast. Nö. So dass es kein zurück gibt.
5: Nee, das, das bereue ich nicht. Wir vermuten, dass Jacques Gusto ja noch weiterhin im Gefängnis sitzt, aber ähm, in der letzten Folge wurde ja auch äh, wieder gepfiffen. Und wir wissen gar nicht, wo dieses Pfeifen herkommt im Moment. Also wir wissen es schon, aber die Hörer und Hörerinnen wissen es nicht. Vielleicht erahnen sie es natürlich auch schon.
1: Das ist ja kein Freifahrtschein für die kommenden Kandidaten. Ich bin sicher, es wird trotzdem weiterhin schwierig. Du hast eben gesagt, je mehr Kandidaten, desto größer der Aufwand. Mit welchen Tools arbeitet ihr denn? Was wird im Hintergrund benutzt, was der Hörer überhaupt nicht mitbekommt, was dir aber ganz viel Mühe abnimmt oder Mühe macht?
5: Ich habe angefangen schon mit äh, Trello. Das ist so eine Software oder, oder so eine... Web-Anwendung, wo man kleine Karteikarten hat und dann quasi so einen Ablauf runterschreiben kann. Also man hat eine Karteikarte, Karte, da steht dann drauf Strand. Auf der Karte steht dann drauf, was die Person am Strand erlebt. Und äh, dann gibt es eben verschiedene Karten und je nachdem, in welcher Reihenfolge, die Person dann über die Insel geht, wird halt dann von mir genau die Karteikarte geöffnet mit den Möglichkeiten, die es dort gibt. Mittlerweile sind wir ja auch ein großes Team. Also am Anfang war ich ja noch relativ alleine mit äh, dem Tristan und dann eigentlich nur mit dem Reiseführer noch. Und jetzt mittlerweile haben wir halt Malik, der im Einstieg spricht, der Reiseführer, äh, zwei Autoren. Jonas und Lars und meine Wenigkeit und natürlich die Zeichnerin, die darf man auch nicht vergessen. Und wir besprechen uns über Slack, das ist so eine Art Firmen WhatsApp. Das heißt, so eine Art Chat-Tool und dann haben wir halt verschiedene Chaträume wie Feedback. Wenn ich jetzt, wenn jemand mir persönlich das schreibt, dann kopiere ich das da halt rein, weil ich sage, also wäre ja schade, wenn die das dann nicht mitbekommen. Also der Blog läuft über WordPress und ich merke jetzt so nach und nach, dass da tatsächlich auch sehr, sehr viel Zeit reinfließt. Also es gibt ja diese Spielerliste, wo man sehen kann, wer mitgespielt hat. Wir haben eine Liste mit Einsendungen von Hörern, wo ich mich auch immer wieder sehr drüber freue. Mhm. Dann kommt jetzt wohl noch zur zweiten Staffel ein Staffelüberblick, also dass man nachlesen kann, in welcher Folge was passiert ist. Und das muss halt auch gepflegt werden. Und am liebsten hätte ich sogar noch so eine Art Wiki äh, mit den verschiedenen äh, Personen, die auf der Insel sind und was so passiert. Aber das werden wir nicht schaffen. Also das Hörer oder so übernehmen, um äh, sowas aufzubauen.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre der perfekte Moment für einen Aufruf, für den äh, aufmerksamen Hörer, der euch damit eine Freude machen möchte.
5: Ja, also es muss halt irgendjemand überwachen und das ist natürlich noch die Frage. Aber wenn da jemand Interesse dran hat oder so, sehr gerne. Verstehen Sie?
1: <lacht> Keine falsche Scheu.
5: Keine falsche Scheu, genau.
1: Gibt es Puerto da dabei bei einem Label?
5: Ja, wir sind jetzt bei den Kastronauten, einem sehr coolen Netzwerk, das sich gerade erst gegründet hat. Und wir sind quasi mit äh, von vornherein dabei was mich sehr glücklich macht, weil man muss dazu sagen, Puerto Partida hat begonnen während, meiner, während meinem Studium und so als Hobby, als Selbstverwirklichungsprojekt und jetzt ist halt mein Studium rum. Im Moment suche ich einen Arbeitgeber, der mir auch noch Zeit gibt, Puerto Partida nebenbei machen zu können und die Zeit, die ich halt in Puerto da dann stecke, also das sind aktuell so pro Folge 20 bis 40 Stunden, die muss ich halt überleben können, sagen wir es so. Und äh, das funktioniert halt nur über die Mischung aus Patreon und Sponsoring, wobei das im Moment auch nicht reichen würde, aber zumindest macht es mich so optimistisch, dass ich glaube, das kann auf lange Sicht funktionieren und das Netzwerk Kastronauten macht halt unter anderem Sponsoring, also Sponsoringverträge, dann so ein bisschen Merchandise, da haben wir auch einige Ideen, was wir eigentlich noch verwirklichen wollen und sie planen halt auch viele Live-Auftritte und nichts passt besser zu Puerto Partida als Live-Auftritte. Und wir hoffen natürlich, dass wir den ein oder anderen Bromi für den Einstieg mit Malik zusammen gewinnen können. So wie wir das in der Folge vom 32C3 mit Holger Klein, methodisch inkorrekt, also Nikolaus Wörl und Reinhard Remfort und äh, Markus Richter ähm, hatten.
1: Wo du die Live-Auftritte nochmal ansprichst. Es gab jetzt schon drei. Ja. Wie, wie war das Gefühl für dich auf der Bühne zu stehen und jeder kennt Puerto Partida?
5: Ja, also die Letz der letzte Auftritt war genial. Also es war, hat unglaublich viel Spaß gemacht, wenn nahezu alle im Publikum wissen, äh, um was es geht, wenn man dieses Feedback direkt vom Publikum bekommt. Man hat das ja auch so ein bisschen gemerkt in der, in der Folge vom Podcamp. Also für mich war das eher entspannter als äh, zu Hause, weil ich da versucht würde, möglichst wenig Fehler zu machen. Und äh, hier war es mir dann... Es hatte einfach Spaß gemacht.
1: Ja, es war auch für den Hörer ein großartiges Erlebnis, sich vorzustellen, dass ihr alle schon dort auf der Bühne steht. Ganz ja. ohne Technik, alle vor Ort, so groß ist die Bürgerschaft bereits.
5: Genau, dass wir kein Soundboard in, in zumindest für die Stimmen brauchten, das war ja auch neu.
1: Also wenn ich mit dieser Interviewreihe den Journalismuspreis auf Puerto Partida nicht gewinne, dann weiß ich auch nicht. Ich habe alles gegeben. Ich habe mit Johannes gesprochen, habe Julia interviewt, Malik, Lars und die Landfunker. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ihr nutzt die Möglichkeit, einen Fragebogen auszufüllen, nämlich über die zweite Staffel. Den findet ihr auf ohneQ.de unter Puerto Partida. Macht mit!
5: Ja, willkommen zurück, Kaliopetra.